0: Возвращаемся к разговору о ситуации в экономике, как российской, так и в мировой. На студии профессор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Хандров и советник генерального директора брокерского дома открытия Сергей Хистанов. И мы, собственно, прервались на самом интересном месте на дискуссии по поводу судьбы доллара. Да. Всегда горячие дискуссии по этому поводу. Александр Андреевич, да, вы хотите... Да, но
1: ну, вы знаете, вот так получилось, что мы с Сергеем это и занимаем одну одинаковую позицию. Просто мы в чем разошлись в сроках? Uh-huh. потому что Сергей говорит, что смена фунта, естественно, на доллар заняла 40 лет, а это будет лет 20. Ну, я согласен, может быть, и 20, может быть, даже и 30, там, или 10 лет. Но ну, я полагаю, что вот в ближайшие 3-5 лет мы увидим изменение на сил, да вот В структуре резервных валют, в квотах валютного фонда вот голосование и процесс этот, он ну, его не остановить. Он будет продолжаться. Да, он может займет целую историческую эпоху, это безусловно. Вот, но...
0: но движение началось. Вы да, про это.
1: Да, оно уже нет. Оно, оно уже идет. Вот я про это, это и говорю. Да. Движение
0: началось. Меня удивляет то, что в дискуссии про резервную валюту вы говорите: резервные валюты, резервные валюты. Но говорите исключительно про доллар. Но есть ещё Такая резервная валюта, да, и про фонд Стерлингов, но есть еще такая резервная валюта, как евро. Что ж вы про нее то все время умалчиваете, Сергей? Да, евро. Во-первых,
2: евро – это абсолютно уникальный исторический эксперимент. Вот как ни странно, за всю письменную историю человечества не было ситуации, когда несколько независимых государств имели бы общую валюту. Вот обратная ситуация была сколько, сколько угодно. То есть, когда в одной стране ходило несколько валют, вот это вот легко. Хоть вспомним царскую Россию, рубль ассигнациями, рубль золотом и рубль серебром, причем золотой и серебряный рубль имел плавающий курс к рублю ассигнациями. В советские времена был просто рубль, был инвалютный рубль, были так называемые чеки, даже велась торговля за них и так далее. То есть вот ситуация, когда бы несколько разных стран имели общую валюту, это первый раз в истории человечества. И главная беда евро, которая мешает ему занять, в общем-то, большую нишу в качестве резервной валюты, заключается в том, что э, валюта общая, а общего Минфина и общего, самого главного, Министерства по налогам и сборам с едиными правилами нет. Вот это и породило долговой кризис в Евросоюзе, особенно долговой кризис стран Южной Европы, который вовсе не преодолен, а скорее законсервирован. То есть он просто заморожен, но до конца не разрешен. И до тех пор, пока либо не выработаются какие-то механизмы, которые позволят создать общий Минфин и общее министерство по налогам, либо либо из еврозоны не выйдет часть стран, которые ну, явно не удовлетворяют условиям, вот, вот, вот евро, к сожалению, не займет подобающего. Я, я бы еще
1: добавил, Сергей.
0: Александр Хандроев. Да,
1: я добавил, потому что Единое Министерство финансов казначейство это, конечно, важная бюджетная политика, но гораздо серьезнее это то, что страны, вступившие в европейскую валютную систему, находятся на отличных уровнях эффективности, экономической эффективности и производительности труда. Для Германии евро дешевый. Для Греции он безумно дорогой. Следовательно, следовательно, никаких шансов для Греции. Да, даже и для других стран, вот Португалия, Испания, даже Италия и даже Франция сейчас переживают проблемы. Да. Решить в рамках евро, единой валюты свои проблемы невозможно. Им приходится проводить внутреннюю девальвацию за счет снижения стоимости, стоимости рабочей силы, а это усиление социального напряженности, это увеличение безработицы, это опять-таки социальная напряженность. Поэтому вложение налогов. налогов совершенно правильно. Да, Поэтому как бы в этой ситуации лучший выход – это проведение автономной денежно-кредитной и курсовой политики, а это означает э, распад евро. евро. Вот, поэтому я лично я отношусь, конечно, европолитическими средствами будет удерживаться, в том числе, о чем сказал Сергей, создание единой вот бюджетной налоговой системы, усиление контроля, но с точки зрения перспективы среднесрочной, я считаю, что эксперимент с евро будет неудачным.
0: Ну, и теперь переходим к... Да, все-таки для хочу нас, добавить.
2: Для России, кстати говоря, судьба Евро, как и Европа, особенно важна, потому что свыше 50% нашего экспорта приходится как раз на Евросоюз, и длительные, вот, близкие к нулю темпы роста Евросоюза, они косвенно, достаточно сильно вредят и нашей
0: экономике. Ну и теперь вызовы 2015 года. Но для начала сформулируем эти вызовы для России. Александр Хандруев.
1: Нам придется жить в условиях экономических санкций. Поэтому все больше и больше нужно будет опираться на внутренние источники. Очень важно для нас сейчас вот проводить взвешенную экономическую политику в части касающейся поддержки предпринимательства. Я считаю, это главное, потому что если мы не можем рассчитывать на приток внешних инвестиционных ресурсов, то надо искать возможности для того, чтобы вот экономически активное население... Да, активно увлекалась э, вот, в экономическую э, жизнь. Это первое. Второе, безусловно, это создание условий, при которых э, произойдет нормализация банковской системы и снижение процентных ставок. Потому что при таких процентных ставках да, просто ну, невозможно вести бизнес немалым, даже э, крупным предметом. Хотя есть, вы знаете, специальные окна возможностей, это инвестиционные проекты, где ставки пониже, более низкие и вот, подобное Вот это тоже важное направление в работе. Ну и третье, конечно, нам ни в коем случае нельзя допускать ситуации, когда будут происходить обвалные изменения курса рубля по отношению к доллару и евро. И если мы понимаем, что от ежемесячной поставки валютной выручки зависят относительная стабильность валютного рынка, то нужно всеми возможными средствами все-таки избегать вот этих как бы резких, неоправданных изменений валютного курса. Тем более, что мы будем жить в условиях, когда, скорее всего, суверенный рейтинг России будет понижен и сохранятся ограничения на доступ к внешним источникам финансирования.
0: Сергей Хистанов.
2: Ну, я бы прежде всего отметил заметное падение поступления от экспорта. Вот. Это окажет сильное влияние на бюджетный процесс, Соответственно, нам, нас ждет радикальное, радикальное сокращение совокупного спроса в экономике, как вследствие это потребует большого сокращения расходов, как расходов государства, что неизбежно скажется на бюджетозависимом населении а у нас это, наверное, 45% экономически активного. Если прибавить сюда еще 30% пенсионеров, то под 75%. Так и бизнеса, который для того, чтобы выжить вот в новых условиях, вынужден будет прежде всего сокращать персонал, ну, как следствие вырастет напряженность на рынке труда. И, в общем-то, главный вызов российской экономики ⁇ это процесс болезненного приспособления к новым реалиям. Я думаю, что где-то первая половина 2015 года, это будет такой вот затянувшийся по времени, но процесс приспособления. Начиная со второй половины 2015 года, экономика так или иначе хотя это, безусловно, будет болезненно, приспособиться к новым условиям, и вот тогда уже можно будет сделать какие-то уточнения относительно дальнейших темпов роста. Причем до того момента, как мы выйдем на вот такое вот равновесное состояние, скорее всего, наш ВВП сократится на величину от 2, это оптимистично, до 4-5%.
0: Теперь вызовы для мировой экономики в 2015 году. Александр Андреевич, Александр Хандруев.
1: Вызовы, понимаете, мы же ведь живем в условиях, когда идет прямое нарушение условий ВТО. Понимаете? И от этого, от этого страдают все, не только те страны против которых направлены санкции те санкции применяют это приведет к изменению движения финансовых и товарных потоков да, сложатся новые альянсы потому что ведь брикс возник чисто случайно это вот ввели искусственный термин, вдруг сам объединились, понимаете? А сейчас уже создали банк развития, да? есть совместные проекты и тому подобное. Поэтому вот эти все политические реалии, которые складываются сейчас, они, безусловно, повлияют на динамику мирового хозяйства и развитие мировых финансовых рынков, к сожалению, не в лучшую сторону.
0: Сергей Хистанов?
2: Ну, Мне кажется,
1: что главный вызов –
2: это устойчивость темпов восстановления США экономики США, главный вызов – это замедление экономики Китая. То
0: есть... Я прошу прощения, когда говорят о замедлении экономики Китая, это же цифры относительные, цифры абсолютные, вполне возможно, такие же, как и были, а может быть, даже и больше. Ну, это дискуссионный
2: момент, тем не менее, сами монетарные власти Китая открыто говорят о том, что китайская экономика замедляется, более того, они даже ставят задачу плавного и постепенного охлаждения экономики, вот, по крайней мере, пока у них темпы роста, которые являются мечтой многих стран свыше 7% годовых, и очень важный, и пока, к сожалению, на этот вопрос ответа даже приблизительно не наблюдается, это процесс перехода китайской экономики от экспортно-ориентированной модели, как она развивалась предыдущие предыдущие практически 20 лет до, к ориентации на внутренний спрос, вот от того, как, каким темпом, на насколько удачно будет идти этот процесс, во многом это и определит развитие мировой экономики.
0: Наша программа завершает фактически линейку информационных программ в этом году. У нас остается буквально минута. Очень кратко поздравление с Новым годом. Через несколько часов Новый год уже наступит, 2015 Александр Хандроев.
1: Я всей души поздравляю всех слушателей радиостанции Вести и вступающим Новым Годом. И очень хотелось бы, чтобы 2015 год был лучше, чем две тысячи.
0: Александр Хандров, Сергей Хистанов.
2: Поздравляю всех слушателей радиостанции «Вести ФМ» с Новым годом и желаю им, чтобы они в Новом году нашли достойное место для себя в российской экономике.
0: Это был Сергей Хистанов. Ну, а я всем желаю не поддаваться панике, сохранять всегда бодрое расположение духа и понимать, что безвыходных положений не бывает, когда дверь закрывается, открывается форточка. Всех с Новым годом, до свидания. Я прошу прощения, у нас в студии были профессор Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александровича, Андрхандров и советник генерального директора брокерского дома открытия Сергей Хисанов. Спасибо, с Новым годом, до свидания.